ikke hver gang vi kommer i studiet her, og det er Q&A-menyen, så gleder jeg meg til å se eh, hva våre kjære lytter har sendt inn av spørsmål. Vi har selvfølgelig sett litt på det på forhånd, så, men jeg gleder meg til å gå igenom det, til å spille litt ball frem og tilbake igjen eh, mellom oss, hva vi tenker. Vi er jo overraskende ofte uenige om ting. Ja, vi er det. Og du fyrte deg jo litt opp på et tema vi skal in på snart her også. Du har jo en liten kjepphest som vi skal in på i dag, så vi må spare krut der nå. Jeg tenker vi bare kjører i gang, ja. som alltid på Q&A. Det er ikke noe vits å gå rundt grøten. Det er spørsmålet som er i fokus, og det første spørsmålet vi har fått in. det er fra Anonym. Nydelig podd. Oppdaget denne for fire dager siden, og har rukket 23 episoder. Spørsmål til neste Q&A. Har en bekjent som spilte på høyt nivå i unge alder, som i slutten av en sesong fick besked fra trener at han var tiltenkt plass i A-troppen til neste sesong. Trener får sparken før ny sesong, og ny trener satser ikke på vedkommende. Hvordan skal en ung spiller klare best mulig motivere seg til en ny sesong her? Tro dette er fint for unge spillere å høre om, som kanskje opplever motgang. Oh. Ja, motivation er jo, sånn som jeg har hørt en gang, satt sammen av to, det er motiv og aksjon. Du mm. må ha et motiv, du må ha en grund til å spille fotball, mm. for at det skal drive deg til aksjon, det er handling. Og det som er problemet her er jo at den spilleren her har antagelig sett for sig en del ting som plutselig bare blir dratt bort som et teppe under beina ja. og rett på snuta. Så den er Jeg føler at det er egentlig en väldigt stor feil som jeg har gjort mange ganger, og som fotballspillere gjør, ganske naturlig, men som... For det er fotballen, det er så uforutsigbart. Du kommer på jobb en dag, har du en trener, kommer du på jobb nästa dag, så er det en ny trener. Alla plutselig at klubben bestemmer sig, vi økonomien vår skal ikke at vi må selge dig. alla de innser at du har for høy lønn, du må bort... Altså, sånne ting sker. det er en vanvittig eh, en jobb med ekstrem variationer. Så at det der å innstille sig på noe, og tenke at dette er premisset, det ligger fast, nu skal jeg bli satset på inn mot nästa sesong, det er en veldig, veldig dårlig idé i et yrke, eller i en sport där ting är er så skiftande. Ja, så jag jobbar med spelare på andra sidan av gärde här, hvor du kanske sitter på bänken. Mm. Och då prövar jag alltid att vara lite sån uh, spille på att uh, det ser ju först och främst nog om tränarens sin mening. Och hvis du kommer in en ny tränare så kan mm. du så kan du hända att liksom den tränaren ser helt annorlunda på det. Men i det tillfället här då så är er det ju motsatt. Här är er det ju då en spelare som är er tilltänkt nog. Så Och så är er det lite speciellt för det är er på laget man tilltänkt plats i A-troppen och det betyder ju att eh, denna spelaren som synligtvis hade fått en helt ny träningsvardag eh, på ett mycket högre nivå varit inne och så tränat med ett A-lag som kunde varit viktigt för eh, den spelarens utveckling så jag skönnar att det var en viktig frustrerande men eh, det som eh, jag upplever som väldigt viktigt och som många av gästerna vi har haft för exempel eh, Erik Botheim så var det här med att erkänna att okej okay, så är er det nu Det var det var ikke sånn i går men sån är er det idag. Ja. Och premissen har ändrat sig. Sån är er det bara. Hur kan jag göra det bästa ut av kartet och terrängen akkurat som det föreligger nu? Och för att konkretisera ända mer då målsättningar är er ju det mest anerkända mentala verktyget för att styrka motivation och skapa riktning. Mm. Er är inte detta då en 
ett tillfälle du har ju hållit en del föredrag om den uh, smart modellen mm. och du har utvidgat den med någon bokstäver. Är mm. er det inte här de de sista bokstäverna i modellen blir så jävla viktiga? Alltså E och R är er det väl alltså evaluering och revision, ja. alltså revidering. För det här vill väl låt oss se si att spelaren här har satsat ner för säsongstart som många gör och satt någon mål. Det är er väl egentligen god grund att kanske revidera och se lite på det igen eller? Ja, kan visst målet var att ha så så många träningar eller till kanske till med kamper med A-laget och sätta sig ner och så se lite. Okej, okay, det var kartet för mm. terrängen som så det var. Nu är er terrängen blivit annorlunda. Då har jag lagt ett nytt kart, jag måste lägga nya målsättningar. Det tror jag är er väldigt viktigt, men och en vär sån ändring och en vär sån så du tänker shit, detta var så bra, detta var negativt. Nu är er ting annorlunda. Varje gång det sker så vill jag uppfordra spelare till att tänka och så inte tänka på dessa långsiktiga mål som vi är er lite inne på här man tänker bli ännu mer stenfokuserad på vardagen bara okej okay, det var jävligt sjukt tränaren ny tränare som inte har lika stor tro på mig men träningen så kommer i morgon träningen så kommer om någon timmar hur kan jag genomföra den bäst möjligt det för er, det det er, där har du garanti om att i varje fall gör du det så kommer du i varje fall lite närmare det du önskar dig på lång sikt ja det är er det du får kontrollerat men jag är er samtidigt lite uenig med dig för är er det inte också en väldigt sån inte tröst men ett perspektiv i det att ha något långsiktigt för låt oss se si då att det här är er en ambitiös spelare som har lite mål på sikt mm. som har lust att kanske komma till en större liga eller ta någon steg så blir ju den humpen i vägen om vi ska kalla det, det det blir ju bara en hump i vägen för spelaren har ju nog mer långsiktigt att jobba mot så det här förändrar på en måte inte så mycket i det stora bilden. Jag vill ju nästan tänkt lite sån nu alltså det det menar är rätt slett att som spelar så är er det det som är er helt avgörande varje ensa dag vart omtrent vart ensa sekund. Det är er vad kan jag göra här och nu för att öka sannsynligheten för att de målen, de drömmen jag har satt mig ska inträffa. Öka sannsynlighet för att de positiva tingena jag har i huvudet föreställt mig för att de tingena ska ske. Jo, det du kan göra för att öka sannsynligheten för att det kommer att ske, det är er att du genomför den nästa träningen på en fantastisk måte. Och väldigt må- många vill ta som tillbaka och ah, fan han har inte trott på mig. Mm. Och så ser du på kroppsspråket på nästa träning att ah, ah, ja och så snackar tränaren och så blir självfyllande profeti. Ja, så snackar tränaren på träningskontoret. Ja, du såg att han var skuffad för det han var så i troppen. Du såg han hang lite med hodet, det är er ju naturligt. Bla 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 bla. Och det är er säkert naturligt, men då lär du dig påverka på en måte som gör att målen drömmen inne blir mindre sannsynlig. Så där er men då må du revidera då. Alltså då må du ju i alla fall som jag jobbar med mål och säkert du så börjar du ju gärna med ett stort mål mm. och så bryter du det ned i någon delmål och så kommer man ju kanske in på färdighetsmål alltså vad er det jag vill utveckla och och så är er vi över på den vardagen som du ser med plan alltså här och nu. Hur ska jag få mest möjligt ut av ökta mig här och nu? Men det förutsätter ju då att du nå tar som du ser och botheim in på in verkligheten inover det. Altså, du, du kan ikke leve i en, en tannfe-verden der du later som at ting er fantastiske. Altså, nå har det skjedd en endring, da må du ta det inn over deg, da, og, og komme ned på et nivå hvor du ser, ok, min hverdag her og nå, hvordan, er den, hvordan kan jeg ta mig mot det store målet? Mm. Jeg uh, blev egentlig så mye klokere der. Kanskje, kanskje ikke. Jeg håper han som har... Uh 
Ja, det fine er jo at vi kan jo bare lire av oss og høres ut som en million, og så er det jo han som er ute i jobben, den spilleren her da. Og jeg står jo for det at den største kilden til motivation, noe av det man kan gjøre er å sette seg mål. Problemet er jo bare at mange setter sig et mål for sesongen, og så kan det ske endringer, og så gjør man ikke noe endring med målene sine. Så, så vi har jo en oppskrift her som spilleren kan følge, men det er jo en jobb som må gjøres. Och så är er lätt att så bli väldigt sån här eh ska du säga si, bli väldigt rättet att ens egna problem blir enormt stora men en var situation som eh, speciellt negativ vansklig ting som inträffar dig som fotbollsspelare har sett tusenvis av spelare för mm. Det er noen som har håndtert den situasjonen sannsynligvis mye bedre enn deg, og så er det mange som har håndtert den situasjonen mye verre. Mm. Sånn at hvor, hvor du vil legge deg i måten du håndterer nettopp en sån typisk situation som har skjedd tusen ganger før, som kommer til å skje tusen ganger igen, det er helt upp til deg selv. Vi klinker videre på nästa spørsmål. Hej. Jeg lytter ofte til deres podcast Fotballhode. Fantastisk podcast. Tusen takk for det. Jeg spiller fotball selv i Postnordligaen, og synes den mentale biten i fotball er kjempespennende, og tror det er mye å hente med å drive mental, med mental trening. Jeg har lenge vurdert å komme i kontakt med en personlig mental trener for å ta steg i min fotballkarriere. Men disse mentale trenerne koster jo litt penger, og kanskje ikke alltid like lett å finansiere for oss unge spillere som har ambitioner i for eksempel på Snorligaen, hvor lønningene ikke er all verden. Jeg kunne gjerne tenkt å høre dine tanker om det kan være verdt å investere i en mental trener for å bedre prestation på banen, eventuelt om det holder å finne andre metoder som kan hjälpa och utveckla den mentale biten for oss spillere som gärna vil dette, men kanske ikke har de økonomiske midlene som skal til. Ja, nu er jeg like nøytral som en jøde på Gaza-stripa her, så det første spørsmålet får du ta om, om det er verdt å bruke penger på en mental trener eller idrettspsykolog. Jeg vil jo uh, si at hvis den... Uh, mentale trenerne heter Hanne Kjærebrøden. Ja. Måske finne... Nej, nej, men fra spøk til løk, så synes jeg det er et veldig godt spørsmål. Ja, det er det. Og jeg tror det er en realitet som gjelder veldig, veldig mange. Det er et paradox. du var litt inne på det her, mm. at jo høyere man kommer upp i fotballpyramiden, jo mer man tjener, og så plutselig kommer en klubb der du har tilgang på måte, på gratis mentaltrener. Men da er du kanskje allerede på et nivå i forhold til inntekt, i forhold til de tingene som gjør at Du, du fint kunne tatt det råd til det uansett, men hvis du da er i Postnord, der du knappt får lønn, men du trener jo, reiser, spiller kamper, du offrer jo så å si like mye som en spiller på elitserienivå, så er det vanskelig også skulle eh, ta sig betalt en mental trener, for eksempel to ganger i uken, en gang i uken der. Eh, som mental trener som skal drive dem på hele tiden, må gärna ta tusen lapp, 1200 kroner timen for at ting skal gå rundt. Det er en vanskelig greie det da. Ja, og er du toppresidøver i Norge, det vil si kanskje du er på et A-stipend fra Olympiatoppen, hvis du er i de olympiske idrettene, da har du tilgang på idrettspsykolog. Er du i en eliteserieklubb i dag, nå begynner det å bli bedre, så har du med høyre sannsynlighet tilgang på en ressurs, en mental ressurs. Men som du sier da, jeg har ikke lov til å si noe om hvem jeg jobber med selvfølgelig, men, men mange toppresidøvere på det nivået tjener jo såpass bra uansett, at jeg kan jo til og med få en henvendelse fra noen som har tilgang på en annen, mm. men de av, av ulike årsaker har kanskje lyst på en neutral som står utenfor systemet og ser en fordel i det, sånn at det, det er jo et kjempeparadoks. Et annet paradoks er jo at, derfor blir min påstand, 
Det är er mycket mer att hämta för en utöver på lägre nivå i att utveckla det mentala än på högre nivå. Ju högre nivå du kommer på, ju vanskligare är er det att bli god. Mm. Altså låt oss se si då ett exempel från fotbollen, hur god du är er att tackla det och fel. Omställningar för exempel. Ja, hur mister du bollen mest? Av hur gör du mest fel? Är er det på högre nivå eller lägre nivå? Är er lägre nivå. Hvis du blir dritgod på att tackla känslorna uh, dina och allt det som sker när du gör fel på lägre nivå, så kan du verkligen skilja det ut. Men det är er ju mer press och såna typer ting som gärna påverkar det mentala väldigt eh, som vi har hört från spelare på ett högre nivå. Ja, men samtidigt som den spelaren här säger då det är er, jättepress er på lägre nivå så de mm. tänker ju upp och fram. De ja, för unga spelare, ja, är sant det, sant det. Så så jag vill nästan säga si att uh, det kan gå hända att det är er något unikt på högre nivå, men att det är er en uh, jätte det skulle varit en jättevärde för uh, Postnor och andra spelare på lite lägre nivå och ha tillgång på på nu av det samma då. Det hade du ju. Men och så är er det ju att där som du var inne på det kan vara en mental en klubb som likaväl spelaren känner att här här är systemen. Det är er ju väldigt viktigt att finna den rätta på samma måte som när du ska ut och finna en kone eller en partner att finna den rätta. Gäller ju lite med mental tränare och då måste du kanske pröva lite, testa lite, men så är er det ju se reformer då. Fort en gång sån att de bästa och er, har lange ventekur at de er veldig dyre. Det blir jo litt, litt sånn da, ikke for å tute i eget horn, men det begynner jo å, å, å bli litt sånn at etter hvert da, som man får et rykte, så blir det litt rannet venting, men, men samtidig er det som regel mulig å, å få hjelp etter hvert. Men du er jo faktisk inne på noe der, det finns jo forskning på hva slags samtalepartner er det beste hvis du har lyst til å oppnå fremgang. Mm. Det er jo forsket veldig mye på både innenfor terapi og innenfor coaching, mm. Och det som är er lite sån demotiverande för mig och andra som har 60-10 år med utbildning, det är er ju att funna viser igen och igen att det viktigaste, hvis du ska välja en samtalepartner, är er kemien och de mellanmänskliga färdigheterna. Mm. Det är er också en lite god nyhet för de som är er på lite lägre nivå, för jag tänker pri en, se om du kanske kan få en professionell samtalepartner, men hvis du har någon som är er fin att snakke med. Det kan være en annen spiller, det kan være, eh, holde på å si en venn, men det skal jo helst være en som er litt nøytral. Eh, så tänker jeg hvis du kan få en eller annen samtalepartner som kan være der for dig med empati, lytte, eh, kanskje legge merke til noe av det kloke du sier. For jeg må jo si, spillerne har ofte de beste svarene selv. Og skal sikkert tenke på når du sier det her. Jeg nevnte han i stedet, jeg nevner han igjen. Erik Botheim fortalte om at disse her dype samtalene mm. med, med Håland, med, ja, med meg, med, med Hugo Vettelsen, når de bodde sammen i Bode, hvor mye det har hjulpet han. Mm. Og da er jo nettopp inne på det at det må jo ikke være en betalt mentaltrener. Hvis du har en venn, en lagkamerat, kanskje noen som forstår eh, fotballgamet som du er fortrolig med, som dere kan snakke om litt mer... Eh, Kan du si? Ja, som så Botem sier, dype samtaler da, som, der du ikke bare skraper i overflaten, men der dere tørre å åpne dere opp, tørre å være sårbare, så tror jeg at du er helt inne på at det kan være vel så verdifullt. Og så skal vi aldrig undervurdere det faglige, for det at mange spillere, og det har jeg oppdaget når jeg begynte å studere idrettspsykologi, hvor mange ting du har opplevd som spiller, du har tenkt som spiller, du har hørt andre snakke om som spiller, og så kommer du, eh, kommer du og, og begynner å lese teorien, og så skjønner du at Dette her er jo ikke noe unikt. Dette her er jo ganske vanlige fenomener som ja. veldig mange kjenner på, og som det finns 
konkreta väldigt konkreta måter i teorin och hantera och därför är er ju det att jag vill säga si att det är er, eh, en väldigt kan du säga si, du kan få ett väldigt väldigt stort utbyte av en som kan eh, sin te- teori men som är er vanvittigt flink till att överföra det till praxis och så vill jag säga si, och där om, om om det man märker som reklam eller vad det man gör men jag syns i boken din Henrik eh, tio idrottsutövare som sökte hjälp och fick det är er en väldigt eh, enkel, konkret och god bok och eh, en sån typ av kan du säga si, startupack i förhåll till eh, mental träning av sig själv inför fotboll och idrott. Ja, och eftersom jag uansett inte klarar att vara neutral här så kan jag ju säga si att det var därför jag skrev boken mm. för jag fick händelser från många som inte hade råd till att sätta tusenvis av kronor till samtaler och i vart fall som en start som en start ja för att det att bruka liksom gå in på Google och söka Norges bästa mentaltränare och skulle börja med det kanske mest avancerade det dyrast det tror jag är nödvändigt för att kom börja med att köpa den boken och så se läs lite i den kanske någon det är er några andra böcker som du finner lika intressanta bla lite i den det kan den boken kosta 299 Jeg skulle ønske det da, men jeg tror fullpris er sånn 350. Det er jo uansett ja. veldig billig sammenlignet med en profesjonell mentaltrener, men det finns noe tilbud her og der og sånn, så akkurat prisen kan jeg ikke si, men det er uansett, jeg prøver å minne mig selv på det, for jeg er ikke så veldig flink selger, men det er jo en veldig liten pris ja. når du tenker på... Det er jo 20 minutter av hva en vanlig mentaltrener ja. tar for hvis du tenker timespris. Ja. Men uansett da, om det er den boken eller om det er andre bøker, så tror jeg det der och kanske börja med att skaffa sig lite sån grundläggande förståelse av koffer som fotbollsspelare, koffer som idrottsutövare är er det man känner på de tingene man gör, vilka verktyg, konkreta verktyg kan jag börja öva med på att bruka? Mm. För det är er ju också det är er ju sån det har jag sett själv att du kanske bara hoppar kanske in i och brukar de samma mentala verktygen som Holland. För mm. han är er ju på ett annat nivå, han har hållit på med det länge men kan finna någon som du testar ut och så bara nej det där var inte för mig. Okej. Okay. Och så testar du något, det där I den, når jeg gjorde det før den kampen her, så følte jeg meg mye mer fokusert. Eller, og så prøver du litt frem, og så finner du det som passer nettopp for dig. Ja, for det er et godt poeng, fordi Håland kjører jo antageligvis lange meditasjonssessions med oppmerksomhetstrening, og det er jo antageligvis overkill hvis du er helt fersk. Det samme har jeg hørt om visualisering. Det, det er jo sånne rykter om noen av de beste utoverne Norge har hatt som har kjørt sånne lange 45-minuttersøkter med visualisering. Ja, det kan de jo fordi de har øvd. Det er blodtungt hvis du ikke har prøvd visualisering før kjære utover som på, så, så kan du teste det, og det står mer om det i boka mi, men jeg anbefaler jo der byen i det Må. Så, så det må det må ta sig eget tempo. Då är er det sista spörsmål. Fantastisk eh, god spörsmål här er idag som nå. som alltid. Um, det är er egentligen uppföljarspörsmål för det var en som spurt oss eh, fra, altså det var från en insändar som satte in tidigare spörsmål och lurte på vilken idrott en fotbollsspelare kan hålla på med i tillägg till fotboll ja. för att utveckla mentala färdigheter. Den samma insändaren skriver tack för svar på frågsmål. Det var inte inom kampsport. Nu tanke mm. om det har detta var ute dig Henrik. Ja. Har du haft något med de miljön öre? Vad har du sett av mentalitet där? Golf har du tid och möjlighet till att jobba med hodet under spillet. I fotboll är er alltid bevegelse hela tiden och nya handlingar måste ske konstant. Och även till att jobba chatt mentalt eller inte vippa av pen i det helt att är nyckeln. Blir förutsättningarna till att hämta sig in mellan golf och fotboll. Eh, jag tror han menade blir förskällen till att hämta sig in eh, mellan golf och fotboll för stora till att de kan bruka samma tricksna. När jag fick den meddelandet så var det bara sån 
Ah, kampsport. Det glemte jeg. Ja. For jeg har jobbet blant annet med karatemiljøer, og i likhet med golf så opplever jeg at det er en slags kultur for att ta mentalitet in i träningen. og det tror jeg handler lite om att mange sånne kampsporter har lite sån østlig tradition mm. med meditation, med, med det spirituelle, og uh, selvrespekt, respekt for varandra, respekt for drakta. Mm. Altså den, den der selvdisciplinen som er bakt in i karate, for eksempel, eller taekwondo eller andre kampsporter, opplever jeg som ganske central. Och det är er jo riktigt som de säger och det var vi jo in på sist och att uh, fotboll är er unikt men det är er klart kampsport är er jo lite mer likt för det är er så kallt öppen idrott det vill säga si du har en motståndare som prøver och uh, ødelegge för dig han kan mm. gå in och tackla han kan gå in och avbryta det du gör men i golf så är er du helt fräscher så mente ju vi då att det har någon fördel mentalt på vad du kan träna men det är er klart det som insändare säger att det är er jo det är er likare men uh, Det er, jo, det er jo litt forskjell på kampsport nå, da, og jeg vet ikke hva du tenker. Jeg liker jo når det snakker om eh, idrettspsykologi og ja, prestasjonspsykologi, så liker jeg å trekke paralleller til kampsport, men også til enda, hva skal du si, et, et hakk opp på liv- eller dødskalaen, altså det militære. Mm. Vi, eh, mm. For eksempel han eh, Bjørn Mansverk, som har haft stor suksess sammen med Bode Glimt, en mentaltrener, fantastisk flink, som har skrevet bok, og han har jo sin bakgrund fra flyvåpene, og har vært jagerpilot. Jageflypilot? Ja, jageflypilot på skarpe oppdrag, og vært i de situasjonene der det virkelig står om liv eller død. Og så kanskje tar du et hakk lenger ned på liv eller dødskalaen fra det, så er jo kampsport det neste. Altså står du i bokseringen, om det er MMA, eller om det er... Jeg tror instinktene dine tolker det som at dette er liv og død, og du risikerer jo å bli knocket ut, som gjør at du i det minste havner på sykehus. Mm. Sånn at jeg, jeg synes jo det er en veldig interessant parallell, og jeg, jeg følger med stor interesse både en del MMA og boxing disse her utøverne, hvordan de håndterer det presset, hvordan de jeg husker så en video Mike Tyson hvordan han brøt ned motstånden allerede før kampen i hele tatt var begynt på måten han stirret på det inne i ringen og, og der er det jo virkelig ting som står på spill for at, der er det hvis du ikke har dagen så risikerer du å få juling foran millioner av seere Når jeg jobber med utøvere, så er det mange som er nervøs før en fotballkamp, og, og da ber de ofte om å tenke litt gjennom sånn, ok, hva er det verste som kan skje? Mm. Litt sånn som mannsverk gjør med sine spillere også, prøver å bryte ned hva er det man er redd for. Mm. Og da pleier jeg å trekke frem han, Conor McGregor, er det vel han heter, ja. han MMA-utøveren som, som hadde et sånt citat. Du må acceptera det värste som kan ske för då kan du gå ut och kämpa och vara fri. Mm. Och där är er lite sån okej okay, vad är er det värste som kan ske för dig? Ja det är er ju att lägga sig i penale det. Mm. Mm. Så men har blivit lite bläst på det med kampsport eftersom uh, har du sett Tode Klemme? Jag har sett det. Hela allt stort sett i alla fall. Ja. Nok til å kunne ha en mening om det. Og jeg har, jeg har en sterk mening om den serien. Da. Ja, du har det. Hodet i klemme, det er jo, følger brytemiljøet, og følger, eh, kanskje hovedpersonen, er jo Fritz Ånes, treneren mm. til disse brytegutter, som kjører en helt sånn her psycho eh, knallhard stil på alt. Treningsregime, tilbakemeldingsregime, måten han snakker til. Han er vel oppe og klapser til... Eh, 
utövande sin tryne visst han menar att de inte är på jobb eller att de är er vaken i varför är er det inte långt ifrån men det är er ganska sån men du är er ganska sån direkt du då någon gånger jag följer någon gånger när vi får sån Q&A frågor du kan vara ganska sån direkt du och så du liker väl den stilen till Onnes nej inte helt att för det fortsätter på att vara direkt och så vara stygg eh och jag syns min ärliga mening och nu är er det sån Hade jag varit journalist så hade jag sagt att nu har jag inte Fritz Ornes här så han har inte möjlighet att komma till till svar. Bla bla bla. Det driter jag i. Nu ska jag säga si min ärliga mening om han i serien. Om han är er sån i verkligheten, det är er anagiskt. Men i alla fall det som jag ser i serien där, det är er en att mitt hjärta, att min mening, horribel tränare, en äckel tränare en tränare som snackar till utövarna sina på en måte som är er helt förkastlig. Jag är er skuffad över att eh, Stig André Berge som är er en erfaren eh, brytare som säkert är er ett förbilde för alla de andra brytarna, inte griper in i en del av dessa eh, någonting på sig spelarsamtal och utövarsamtalen. För det det han Fritz Ornes gör, jag menar att det är er ingen guldmedaljer i världen som kan vara med och rättfärdiggöra och snacka till andra människor på den måten som han gör. Jag syns det är er helt jävligt att se på. Jag syns jag syns synd i de utövarna som är er nötta att jobba med. <laughs> Tror du det hade fått bättre resultat med en annan tillnärming? Jag har inte peiling men jag tror att de eh jag kan jag ska inte svara på vegna andra. Jag kan svara på vegna mig själv att mm. det som sagt det finns ingen guldmedalj i världen som gör att eh sivis jag visst jag har haft en son som drev en brytning. Ingen medaljer i världen, ingen eh, prestationer, ingenting kunde gjort att jag som far ville önska att min son skulle ha han som tränare. Jag syns han går på akord med stort sett allt det som vi snackar om här i den podcasten här. Eh, jag syns det där och skulle nedvärdige så är er det säkert en tankegång om om att skulle bryta ned för att bygga upp, men det där och kräver sån total Autoritet är er opererar att nästan som en diktator överför eh, utövare som är er slitna, som kanske är er unga, som är er sårbara, men när du har en väldigt hög position i ett miljö, eh, om det inte är er maktmissbruk, så är er det i alla fall en måte att utöva makt på, som jag syns är er helt jävligt dålig. Ska vi fått han in här tror du? Tror du han vill rejäst? Ja, det har det varit väldigt kul. Ja. Och så skulle jag bara sagt till han detta är er min mening för höra vad vad är er tanken bak det regimen du kör. Bergenser från Levra där alltså som vanlig. Men Men kan inte nämna om det. Jag skulle sätta dig och det är er ju det är er ju old school då. Det är er ju det är er frist nu att stämpla det som old school för det du säger om att en sån tanke om att skulle bryta ned eller være veldig streng da. det, det føles ut som man brukar pisken mm. litt sånn for å at man hele tiden skal ta sig sammen mm. det jeg føler sånn faglig at det blir en sånn one trick pony at du har bare et trick du kan be dig ta sig sammen ja ok, så funkar ikke det da en annen ting jeg stusser over er jo for eksempel i timeouter og i pauser hvor mye information de propper på disse bryterne som er fulla av melkesyre mm och uh, hur lite sån autonomi det gis och hur mycket sån uh, kommunikation med, med lite sån gammeldags pedagogik och lite såna arbetsuppgifter och besked som utifrån fag då utifrån mm. forskning virkar lite märkligt så att uh, 
de, de har ju uppnått någon resultat. Min erfaring då, hvis jag skulle varit djävulens advokat eller advokaten till Fritz Sonnes, mm. det är er att den stilen hans och sån stil kan funka med de som har bäst relation med han. Mm. For eksempel Stig Andre Berge, kanskje de som har varit i game länge, kanskje någon har en sån uh, lite sånn samme hjerte Ingebrigtsen. Mm. Uh, jeg blir kjempeskeptisk hver gang jeg hører någon som ikke har sin egne barn som tränar och ikke har en väldigt god relation med utøverne, si at de skal kopiere hjerte. Mm. Jeg tror hjerte Ingebrigtsen uh, før, da det funket og ting fløt, uh, funket med sin tilnærming, fordi han hade så trygg relation i bånd. Mm. Mm. Jeg tror den tilnærmingen til Fritz Sones funker hvis det er en relation i band. Eh, så tror Men det er jo et vanvittig høyt konfliktnivå. Eh, ja. Hvor lenge holder utover, hvor lenge orker de, hvor lenge gidder de, hvor lenge klarer de å bevare gleden over idretten med den type trenere? Det har vist sig jo, med fasit i hånd, ikke nødvendigvis mm. eh, sånn veldig lenge. Og da er det sånn, hvis uh, si man har x antal utover I, I, under sin makt eller i sitt regime och en väldigt hög procent slutter med idretten. Mm. Om den ene eller om den ene då tar 4000 guldmedaljer. Är er det då värt det? Det blir ju en värdediskussion, men jag syns att uh, för mig not for me. Ja. Det var de frågorna vi uh, rock idag Q&A. Det är er gøy nu På grund av den viften som vi har inne på lokale bråker litt, så må vi slå den, slå den av. Så når det blir litt temperatur her når vi svarer på spørsmålene, så sitter vi her rett og slett nå og koker. Her er det så sjokk er luft at du, du kan skjære igjen, men eh, hva gjør vi ikke for eh, å kunne svare på disse gode spørsmålene som kommer inn? Hvis du har noen eh, spørsmål du har lyst til vi skal ta opp i Q&A, bare send det inn til oss eh, enten på Meir eller Henrik sine personlige Twitter-kontoer eller på Instagram-kontoen som heter fotbollhode självklart och för övrigt visst du lika podden visst du eh, tror att eh, det eller visst du känner någon som du tror kunde fått något som helst ut av att höra på den episoden eller på andra episoder var så snäll och del det hjälper oss väldigt eh, att vi kan nå ut till fler det hjälper oss till att kunna lage ännu fler episoder i framtiden mest av allt tusen tack som tog dig tid att höra på oss ha det gott Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på lovefresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. 
Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10 000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 